0: O estado concentra um terço dos assaltos a carro-forte no Brasil. Um crime de uma violência inacreditável. Afinal, são veículos blindados, preparados para a guerra, mas que não são invioláveis. Dentro deles estão homens, com toda a fragilidade que um ser humano como cada um de nós pode ter. Pessoas que correm um risco alto e sofrem as consequências de abordagens criminosas extremamente agressivas. Este é o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje aqui comigo está o nosso repórter companheiro de tantas reportagens, o bom e velho Marcos Reis. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Marcelo. E eu tenho a honra também de receber a mulher mais naturalmente elegante da redação do Câmera Record, Mariane Salerno. Muito bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada por sua conta, essa
0: elegância. Não, elegante conta. mesmo, eu ah. concordo. <risos> eu, eu tenho motivo para falar isso. <risos> Gente, essa dupla viajou com o repórter cinematográfico Leonardo Medeiros para Pernambuco, que, como eu disse, lá na abertura é o estado que concentra mais de 30% dos assaltos a carro forte aqui no país. Marcos, por que Pernambuco? Bom, a gente foi para Pernambuco, obviamente, porque os números mostram
2: é, dos 19 ataques que, que já aconteceram esse ano a carros fortes no Brasil, seis deles aconteceram em Pernambuco por conta, né, boa parte acontece nas estradas, então a gente tem aí a BR-232, que é o que chamou bastante a atenção é, da nossa equipe. É, pela quantidade de assaltos que acabam acontecendo. É uma rodovia com vários problemas. É, são quilômetros e quilômetros, às vezes, sem nenhuma casinha. É, isso, inclusive, alguns é, vigilantes narraram isso para a gente também e a gente pôde comprovar. Ou seja, eles ficam quase que isolados ali, né, durante aquela durante aquela viagem. Como não há também em alguns trechos sinal de celular, isso a gente também comprovou, né, tanto de, de, de para ligação quanto de internet, então eles acabam não tendo comunicação, né, com, com o mundo externo, então o que acontece ali na estrada acaba dificultando a chegada da polícia. Então são N problemas que a gente vê, até situação de estrada, a estrada é boa na maior parte, mas há alguns trechos é, que a situação não é tão boa assim, então isso faz com que o motorista do carro forte tenha que reduzir a velocidade, né, isso propicia que os bandidos abordem né, esses carros, então, a gente fez questão de percorrer, né, Mari? Toda a rodovia para entender exatamente o que, que eles estão passando. Então, a gente viu que é, uma, é um local muito é, fragilizado para isso, né? Para esses profissionais. Né? Vulnerável é. para esses profissionais.
1: E eles fazem esse trajeto mesmo, né? eles têm que escoar esse dinheiro, carro forte, né? pelo estado todo. Né? Então, a gente fez toda essa, essa, essa rota do Recife, ali da capital, até o Sertão passando pelo Agreste até o Sertão é todo esse trecho que eles se sentem muito vulneráveis.
2: É, o Agreste e o Sertão são, são regiões é, bem mais isoladas né, do, do, do Estado e, e o dinheiro precisa chegar lá. E para chegar lá a principal rodovia é a 232 que tem esses problemas, por isso que os bandidos acabam se aproveitando.
0: E Mari, vocês me explicavam que há dois tipos diferentes de assalto a carro forte, né? Sim,
1: as autoridades que investigam esse tipo de, de crime, elas explicaram que tem essas duas categorias quase, né? O assalto ao carro forte em si, que é quase um cofre sobre rodas, então precisa de uma quadrilha mais estruturada, é, que, especializada nesse tipo de crime, então com um armamento pesado, com bastante gente envolvida, explosivista, né? Para explodir o carro forte, então, e tem aquele que já é o crime de calçada, que vai para cima do vigilante no embarque e desembarque do, com o um malote, então são quadrilhas, não são os mesmos criminosos porque o carro forte tem um numerário bem maior né um cofre mesmo e esse crime de, de urbano, da calçada já é um numerário menor ali né então às vezes são aventureiros né? que estão ali atrás de um dinheiro mais fácil então são criminosos diferentes
2: é, e o que eu achei curioso também é porque é uma informação que eu não tinha a mínima ideia antes Sim. é que para poder para os assaltantes organizarem um assalto a um carro forte na estrada é, eles têm que ter muito dinheiro já né porque eles têm que alugar o armamento eles só usam fuzil né que é o tipo de armamento capaz de de perfurar um, um blindado do carro forte o, o fuzil é uma arma muito cara então eles não têm condições muitas vezes de comprar então eles alugam então o aluguel é caro tem que ter muitos carros carros blindados para fazer essa ação é, o explosivista também provavelmente cobra um, um valor alto. Os explosivos que são utilizados foram desviados de algum lugar, então eles também têm que ter um gasto bastante alto.
1: São é. crimes planejados, né? Às vezes essas quadrilhas passam meses organizando essas ações. Tanto que a polícia também passa meses investigando essas, essas quadrilhas, Não, né? E, então, e a polícia
2: falou que é um valor altíssimo, né? Que eles é, poder... 500, é,
1: meio milhão, meio milhão de, de reais. Eles precisam
2: para poder roubar. Ele é. tem que juntar meio milhão, aí com meio milhão eles organizam o assalto para roubar muito mais.
1: E, e por isso que é um outro, uma outra categoria de crime do que essa, que é esse da caixa é, do banco, né da, da agência lotérica, que são crimes com um valor ali menor, que é só para pegar o vigilante saindo do carro forte, só com aquele malote que ele está portando. Então são outros, outros criminosos que não investem, não tem essa estrutura e essa organização dessas outras quadrilhas. E aí trocam tiro uh, com o vigilante. Né? Às vezes é um, é, são mais aventureiros, uma, uma ação mais impensada. Mas em ambos o vigilante está ali uh, na troca, de, nesse fogo cruzado. Para ele, os dois são igualmente
0: perigosos. E foi na BR-232, essa que o Marcos citou agora há pouco, que o Rogério Arruda, um vigilante, foi atingido por um tiro de fuzil .50. É uma arma de guerra mesmo, das mais violentas que existem. O Rogério enfrentou esse assalto em janeiro de 2018 e até hoje não voltou a trabalhar. Vamos ouvir o que ele contou para o Marcos Reis.
3: Como é que você percebeu que tinha sido baleado? Eu percebi né, quando eu fui baleado, quando eu, eu dirigindo, a minha perna bateu no, de lado do carro forte e eu senti aquele impacto no osso. Sei lá, foi alguma coisa assim... Minha perna começou a ficar dormente. que ela foi ficando dormente, dormente, eu digo... Oxi". Aí o menino falou assim, Ruth, eu tô baleado. Eu disse, eu também tô, mas eu tava tão calmo, procurando acalmar eles, entendeu? Aí eu disse, ó, calma que eu também tô baleado, agora eu vou encostar o carro pra gente descer. Parrei nos mates na barreira e me joguei no chão. Me joguei pra barreira embaixo, né? E os bandidos vieram de lá pra cá atirando, já andando já. Tinha mais ninguém, não tem nem como reagir. Você já perdeu algum amigo nesse trabalho? Perdi já. O
2: carro forte. Quantos amigos você acha que já perdeu?
3: Ai, uns seis a sete, né? Do período que eu tô na empresa, né? Fora os que ficam afastados, que não voltam, entendeu? Tem os que se afastam, não volta mais. É difícil você ter que voltar pro carro forte depois de perder um amigo? Um assalto? Muito difícil. Essa sensação não é boa pra ninguém. Você perder um companheiro de trabalho, no deus dia tem que voltar a trabalhar, como se nada tivesse acontecido, né? É complicado. Né? Marcos, eu imagino
0: que seja mesmo um trauma muito grande para essas pessoas, né? É um trauma, muitos carregam
2: isso a vida inteira, eles precisam voltar ao trabalho, alguns não conseguem voltar ao trabalho, a gente conversou com, com um vigilante que é, passou por uma situação de sequestro, Ele foi sequestrado, a família dele também foi sequestrada. É, era, um, era um plano para tentar ter acesso ao dinheiro a um cofre, então eles é, é, sequestraram a família inteira desse motorista é, do carro forte. Ele teve, por conta disso, é, dificuldades a voltar a trabalhar, nunca conseguiu voltar, teve um AVC quatro meses depois. É, hoje ele está na cadeira de rodas, né, Maria? A gente uhum. encontrou ele na cadeira de rodas, muito debilitado. Então é um trauma que eles acabam carregando para a vida inteira, não tem como é, esquecer isso.
1: Praticamente todos relataram que tomam remédio. É, é, para esses traumas, é, para é, depressão, é, psiquiátricos mesmo, né? Assim é, um, é uma coisa que eles levam esse tratamento, depois eles precisam pa, é, manter isso porque eles perdem amigos, sofrem assaltos, é uma violência. Mesmo aqueles que, que não passam por isso, eles têm sempre essa sensação de que eles podem vir a sofrer. Uma violência, né? Então, isso tá, isso é uma coisa eminente né? no, no, no trabalho.
2: Sim. E impacta muito saber que todos eles, qualquer um que a gente converse, já conhece, se ele não passou por um assalto, ele conhece alguém que já foi assaltado em carro forte, ou já perdeu um amigo. Ou o próprio Rogério, na entrevista, aí que falou que tem sete amigos, né seis, sete amigos que ele já perdeu. Isso é algo assustador pra gente, Sim. né? Saber Sim. que alguém perdeu sete pessoas... No trabalho. No trabalho, não tem como, como viver tranquilamente depois disso.
0: É, eu separei aqui alguns números sobre esses vigilantes. Eles transportam por ano uma fortuna de 230 bilhões de reais mas só que eles têm um salário médio, pelo menos em Pernambuco, de 2 mil reais. É, Mari, essa conta do risco comparado com o salário é difícil de fechar, né?
1: Muito, até porque a conta da vida não, não, não existe, né? Então, é, é mesmo muito discrepante e até tem diferenças salariais dependendo do estado onde, onde se atua. No Nordeste, os salários são muito baixos e a gente viu Pernambuco é um dos estados que lideram essas ocorrências. A Bahia também é um estado que está que ali no topo e é onde se ganha menos. Então, e onde a violência é muito presente, onde eles sofrem esse risco todo e onde se ganha menos. Então, é, é difícil, né? Você todo dia ir, ir lá para esse fronte aí que a gente está tá, sua aqui, né? Como é que agem essas quadrilhas e eles enfrentam isso é, diariamente, pelo menos essa sensação de insegurança, ganhando muito pouco, sustentando suas famílias é, ganhando pouco, então é uma conta que não fecha mesmo.
0: E vocês questionaram os representantes das empresas em relação a essa questão do salário, né? Sim. Sim, a
2: gente conversou. Ah, só, só uma, uma título de curiosidade, o, que, o, o, o vigilante que é, menos ganha em São Paulo... Ganha acima de R$ mil reais, né, o valor mais baixo. Agora, no Nordeste, o valor mais alto, o vigilante que ganha mais, ganha no máximo R$ mil reais. Né? Imagino que menos ganha. Então tem, tem pessoas que ganham menos de dois mil Sim, reais. É, né? então, e já
1: há uma diferença salarial entre os vigilantes dependendo do, da função que cada um, cada um ocupa dentro do carro forte, né? Isso. A gente conversou com o presidente da Associação Brasileira de Transporte de Valores e na avaliação dele, ele, ele julga justo.
2: um valor justo.
1: Para a função que, que cada um ocupa. E o, o próprio sindicato lá dos, dos, dos vigilantes uh, de Pernambuco discordou, enfim, porque é, é o que ele falou. Eles têm um, esses números altíssimos de ocorrências, de mortes, de afastamentos. Então... É, me parece uma balança bem, bem desequilibrada essa. E até para além da violência, já é um, um, uma profissão, um trabalho com muita responsabilidade, né? Você carregar todo esse valor, é, você transportar essa, né? essa, esse, esse dinheiro e essa riqueza, fazer esse dinheiro circular. A gente teve um dado de que, com a pandemia, o valor, né? o dinheiro é, é, aumentou em circulação. Então, eles têm um, uma função fundamental na sociedade, assim, né? Então já tem essa responsabilidade, eles estão todo dia fazendo essas, esse trabalho, especialmente ali no Nordeste, que eles têm que fazer, escoar esse dinheiro pelo interior, do, da capital para o interior, estão sempre na estrada, sempre nas BRs, é muita responsabilidade.
0: Bom, nós vamos ouvir mais um depoimento de um vigilante que preferiu se manter anônimo, ele tem 26 anos de profissão, estava em uma casa lotérica que foi assaltada em fevereiro deste ano, viu o colega ser morto pelos criminosos e, desde então, ele está afastado do trabalho. Vamos ouvir o que ele disse para a nossa
4: equipe. É uma profissão que ainda eu vejo que é pouco reconhecida. Nós somos os vigilantes que transportam o dinheiro. É o que move o mundo. E a marginalidade é o que mais quer hoje, né? é o dinheiro. Não se preocupando nem com a própria vida, nem a vida de outra pessoa. O que eles querem hoje é o dinheiro. A gente é um alvo fácil, porque todos nós somos identificados. E um carro descaracterizado, a gente não sabe a hora que vai colocar. Seria é, é impossível a gente dizer: aquele carro vai nos assaltar, aquele ali. Porque é descaracterizado. Só quem um dia entrou dentro do carro forte pode saber o quanto a gente passa. Pelo que eu passei, pelos problemas psicológicos que eu estou tendo, para mim, eu não sei se eu vou conseguir voltar. Eu peço a Deus todos os dias que isso passe, que minha aposentadoria chegue e eu não precise mais voltar. Meus amigos, são sempre
0: os mesmos criminosos? Há uma quadrilha específica que atua naquela região ou são vários?
2: Muda, muda bastante, tem alguns é, nomes, alguns rostos bem conhecidos da polícia, porque eles acabam cometendo alguns assaltos aqui, por exemplo, em São Paulo. É, às vezes dá certo, às vezes não. Passa um tempo, eles acabam é, migrando para outras regiões do país, como o Nordeste. Então, a gente vê alguns criminosos que eles roubam em regiões diferentes do, do, do Brasil. Isso é bastante comum, né, que foi Isso. citado. E um deles, inclusive, que é conhecido como alemão, é, a gente achou muito curioso né, quando a gente ouviu a primeira vez, porque ele era um cadeirante. A gente descobriu que ele, ele perdeu os movimentos da perna justamente num, num, numa tentativa de assalto a um carro forte. Ele foi baleado, perdeu o movimento das pernas, passou a, a ter necessidade de cadeira de rodas. Mesmo numa cadeira de rodas, ele continuou cometendo os crimes. Então, segundo as investigações da polícia, ele era levado para a cena do, do, do crime, onde, na estrada onde ele ia cometer aquele assalto. Ele tinha uma pessoa que carregava ele, a função era tirar ele da cadeira de rodas, colocar ele no carro, tirar do carro, botar na cadeira de rodas. Ou seja, no meio da ação, no confronto, ele estava lá mesmo com, com algumas limitações. Né? Porque para ele, obviamente, é, valia a pena financeiramente aquele, aquele risco todo.
1: É. É, a Polícia Federal contou também um pouco pra gente que tem, assim, os, as, os, as cabeças, né? Os cérebros dessas ações. Normalmente são os mesmos, né? As mesmas pessoas, mas como, como envolve muita gente, né? Eles vão mudando, às vezes. Até porque um é preso. Um, eles morrem também nas ações e tal. Então, elas vão se reestruturando, essas quadrilhas, né? Mas os mandantes acabam sendo mais ou menos os mesmos, né?
2: E muitas vezes presos. Presos. E de dentro da prisão, eles comandam. Continuam, continuam comandando as oh, ações, certo. é.
0: É, tudo isso compõe um recorte bem impressionante, de certa forma até pouco explorado da violência aqui no Brasil. E para terminar esse podcast, eu convido você a assistir ao Câmera Record deste domingo, 13 de setembro, que vai contar as histórias das vítimas de assaltos a carro forte. A reportagem vai ao ar logo depois de A Fazenda, que está de volta na sua 12 segunda temporada. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 13 de setembro, não tem problema. É só acessar o playplus.com para assistir a íntegra desta e de todas as reportagens do Câmera Record. E tem muita coisa boa por lá. Mariane Salerno, muito obrigado por participar desse podcast. Volte sempre. Eu que agradeço. Marcos Reis, sempre bom ter você aqui conosco. Obrigado mais uma vez. Eu também que agradeço. Este podcast teve a sonorização de Felipe Égia, além, claro, do trabalho sempre competente da equipe do Estúdio Multiplataforma aqui da Record TV. E eu não me canso de agradecer sempre a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.